0: ТОЧКА РУ представляет начальник транспортного
1: цеха. Разумеется, Сергей Слонян,
0: здравствуйте. Добрый вечер. Мой гость прямого эфира Игорь Ружейников. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях великая русская путешественница Стефания Дзини. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый
0: вечер. Несколько слов. Стефания Дзини, русская великая путешественница, родилась в Италии, закончила католический университет, и приготовилась присесть на подоконнике где-то между геранью и фикусом в ожидании, когда уймутся наконец труженики Бельканта и сеньор на белом коне, унесет ее светлое завтра семейное с пятью детьми, пиццей каждый вечер и может быть даже пастой в определенные праздничные дни. Но при изготовлении великой русской путешественницы Стефании Дзини природа нарушила рецептуру и в нее добавила высоколегированный чугун, из которого у Стефании Дзини выкована воля, внутренний стержень и то самое шило, которое не дает человеку покоя и находится в том самом месте, куда все русские люди собирают приключения. Поэтому вместо того, чтобы дожидаться сеньора на белом коне, Стефани Дзини села в самолет и прилетела в Россию, где и осталась, став со временем не только нашей соотечественницей, но и великим русским путешественником. При этом, когда Стефания вступила на русскую землю, она здесь, на всякий случай, ну, нужно было как-то в силу инерции, открыла бизнес и сделала вид, что она тихая и кроткая, даже имеет определенные тенденции к ведению домашнего хозяйства. На это купился Антон Долотин, посмотрев на Стефанию Дзини миниатюрную дюймовочку. Стефанию Дзини он подумал, о, иномарка, наконец-то в Италию поеду. После чего Стефания Дзини тут же проложила маршрут, первый в нашей истории автомобильный маршрут, Москва, Уламбатор, Пекин взяла линдровер Дефендер и уехала туда, прихватив с собой Антона. На всем маршруте она допустила всего лишь одну ошибку. Ровно на одну минуту она посадила Антона за руль. Он тут же разложил Дефендер по Уламбаторской степи, после чего домовитой Стефани осталось только совочек соскрести, обломки, взвалить на себя Антона и пересечь э, монгольско-китайскую границу, где ее взяли в плен КГБшники, после чего Китая она не любит, а Антона Долотина мы больше не знаем. В 1999 году Стефания Дзини взяла пучок крепких русских мужиков, три 131-х взяла, подготовленных самим предприятием, в качестве начальника штаба ШПАРО и отправилась по маршруту Москва-Берингов пролив-Нью-Йорк. Естественно, на Чукотке все три зела сломались, все русские мужики сдохли. Было достаточно холодно, было неуютно, кончили запчасть, После чего мужики, ну, по анекдоту, кряк, сказал английская лесопилка, «Ага», — сказали русские рабочие, — пришли к командору пробега, не понимая до конца, что легированная добавка в чугуне, она несгибаема абсолютно. И сказали, «Стефания, ну, мы домой, да?» Вместо этого Стефания им организовала манну небесную, и местная полярная авиация с неба сбросила запчасть, После чего мужики неизбежно совершили подвиг. Аккуратно рассказывая об этой коллизии, Стефания говорила, что самым сложным было получить у властей Нью-Йорка разрешение проехаться по Бродвею на грузовиках, где движение грузового транспорта запрещено. Великая русская путешественница Стефания Дзини.
2: Спасибо большое. вот э, такое Вы меня так хорошо представили, что даже нечего добавить, не знаю. Ну, я как бы
1: Придется добавлять. А <свят> вот теперь, <свят> пожалуйста,
0: поподробней и про ту экспедицию, и про новые проекты. Там ведь в промежутке между Бенговым проливом и э, тем путешествием, в которое Стефани отправилась в этом году, было очень много суицидальных попыток героизма. Она тонула на снегоходе, уходя под лед с головой и, по-моему, с нерпой в обнимку. Она пугала тюленей, было много подвигов под парусом. Я не очень знаю, что там было с парашютом и с авиацией, но силы ПВО напрягались чрезвычайно, когда Стефания парила там, потому что летающий объект на помиле все-таки известен по русским сказкам. И Понятно, что на посадку по доброй воле он не пойдет, но нам повезло. Сделав этот круговорот, Стефания все-таки вернулась на четыре колеса это очень правильный эволюционный выход из ситуации. Поэтому сегодня мы, конечно, в большей степени говорим о подвигах, связанных с рулем и колесами. Потому что в «Анамнезе у Стефании» очень много несгибаемых эпизодов и блистательная коллекция приключений, накопленных там, где находится шило.
2: Да. Вот так получилось, да, что больше, то есть после очень большого перерыва, то есть вот я вернулась к колесам как раз этим летом. Даже не знаю, почему так получилось, скорее всего, потому что, когда путешествуешь, путешествуешь, например, пешком, или там сплавляешься, или на колесах, все все зависит от того, с какой скоростью ты хочешь воспринимать мир. То есть бывает, какое-то время хочешь ходить пешком, чтобы как раз замечать любую, ну, любую вещь, любую, ну, не знаю, травинку, да, которая мимо которой проходишь. А бывает наоборот. Вот хочется такой драйв, э, сесть за руль, и чтобы мир, который э, вне автомобиля, ну, как, шел побыстрее, да, около вот... э, Поэтому, может быть, такое желание возникло, опять-таки, вот со скоростью, то есть пройти, проехаться по миру со скоростью. Вот С маленькой группой друзей тоже путешественники. Отчасти я с ними и и работаю, то есть делаем кино, делаем пишем заметки. Вот в этом году отправились из Москвы до Астрахани. Там у нас был небольшой перерыв, были в гостях у археологов, которые вот давно, тоже хорошие друзья, которые давно копают в устье Волги. А потом отправились дальше, отправились в Казахстан. Отправились в Казахстан, доехали до Астаны. И я из Астаны вернулись в Москву. Но это если кратко. Ну, это
1: очень кратко. Это вот так вот говорит. Это же. Это,
2: это 10 тысяч километров. Это дороги. же
0: всю Европу объехаться. На помиле пролетела. Mm-hmm. что там, подумаешь, первое, что ли?
2: Ну, да, оси, да. Но, да это, то есть, ге- Это
0: героизм называется. А но... что, с подвигами героев-то много? Э-э-э- И так не бывает, чтобы там, где Стефания, там без подвигов. Ну. А Поездка была
2: довольно-таки спокойно, но за исключением того, что, конечно, дороги Казахстана, они не подарок, и реально мы потеряли несколько колес, несколько шин по Подождите, дороге. Есть...
1: Говор... Я прошу прощения, это говорит человек, который проехал через Монголию до Пекина, и вы говорите, что там не подарок. Это сопоставимо, да, вот там вот?
2: Но как, э, Хоть... то есть, если условно говоря, вот в Казахстане почти дорог
1: нет направления. Не,
2: да? не, не, почти везде э, асфальт, но mm. какой он есть, А-а-а. просто он, как сказать, с большими, ну, вот такой, как с волнистый, нюансами. очень волнистый, да, Причем с большими нюансами и большим юмором. Да, и как раз вот первое приключение случились именно. После пересечения границы, вот как раз вот границы, если завтра не ехать в Казахстан, вот буквально э, пересекли границу, оказалось, что мы немного э, задержались на таможне вот, и, и попали вот, в Казахстан, это было уже вечер, и, то есть потемнело. И мы э, немного не оценили, что, наверное, надо было останавливаться, хотя бы останавливаться особенно негде, но будем говорить, разбивать лагерь и просто остановиться и попытаться там, ну, когда спокойно, уже засветло, поехать дальше. Ну и решили ехать уже э, в ночь. Но и э, не оценили, что дорога асфальтовая, она была весьма тяжелая, и вот э, наши попутчики, машина, которая была с нами, реально вот пробила, не то что пробила, порвались два колеса просто полностью. Но... Такая
0: изящная формулировка. Это был тяжелый асфальт.
2: — Ну хорошо, нет, потому что
1: никого не хотим обижать. Тяжелый асфальт, легкий асфальт, тяжелый.
2: — Ну да,
0: всегда... вот. еще не говорит о том, что она распугала всех бусмачей, которые в тех местах тоже не закончились. — И
2: сайгаков. — Да-да-да. — Также вот приключения начались сразу, ну, небольшие, но как мы все люди, достаточно опытные, поэтому далеко от, как сказать, от паника хотя особенно был ночь полночь, никого не было то есть всего лишь несколько грузовиков проезжали мимо нас попытались навести у них справки где вообще там в ночь можно не знаю, чинить колеса хотя чинить колеса было уже невозможно потому что надо их вылобу выбросить
1: лоскуты ну, вот да. Так
2: что вот эта машина, которая осталась без колес, она осталась там у обочины, и мы загрузили колесы в моей маленькой машине, ну и попытались доехать до, ну, до, до, до первого города. Чтобы до, цивилизации, да, да. до цивилизации, да. Но...
0: у тебя всю жизнь были «Дефендеры». Что значит «Моя маленькая машина»?
1: Да, я тоже сразу заинтересовался. Вот, я, просто, я
0: знаю Стефанию, поскольку, ну не буду говорить Лупс. сколько, это всегда были только «Дефендеры». И Ты как-то раз я, я встретил... Стефанию за рулем крузака Она сказала, ну нет, это не машина нет.
2: Вы знаете, это вы трогаете очень больное место Потому что я продала свой Defender и очень сильно Жалею То ну есть еще это бы. Просто То Он, конечно, там стоял очень долго Из-за того, что я переключилась Некоторое время на пешие путешествия Он бедный стоял Стоял, стоял, он ржавел, и мне было жалко, и как он э, там уже, думаю, ладно, видимо, э, колеса, ну, время для, для колеса закончено, и поэтому все, я продала.
1: Рассказы, а не рассказ. Рассказы Стефани сразу после короткого рекламы. Начальник транспортного цеха. Я прошу прощения, Сергей. Вот сегодня в студии маленький Сережа Асланян.
0: Крошечный, да?
1: Крошечный Игорь Ружейников. И... Великая. Великая, да. Вот великая Стефания просто. Вот При... Для меня вы просто... Женщина-подвиг. Женщина... Женщина-подвиг. Великая И... русская путешественница да, Стефани Азини, да,
0: олицетворяющая да. собой подвиг.
1: Мы честно говорим, вы так смотрите, как будто бы издел... это не троллинг. Я говорю абсолютно не... Я честно. просто хочу
2: кое-что править по поводу Сергея Слоняна, то, что он может быть маленький, но на самом деле он отчасти виноват. То есть то, что как... Я, я так пристарстилась к путешествию на машине, потому что он был первым журналистом, с кем я познакомилась в России лет 20. Назад, ровно, даже больше. И все равно он повлиял. Он из, из тех людей, которые повлиял, тоже так, на, на, на мое страсты к путешествии. Я...
1: Может быть, если бы не он, тогда Герани-Бельканту остались бы.
2: Да, может, быть, да. может я, быть.
0: Я привил вкус к славе.
2: Да, 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 да. Вот так. что. Мы
0: остановились на том, почему у Стефани и Дзини сейчас нет автомобиля, при этом. Вы помните, что Дюймовочка это имя. Но Ганс Христиан Андерсон не сказал, что это на самом деле фамилия, а звали Дюймовочку Стефания. Стефани единственный человек, который нормально помещается за рулем Дефендера. Все остальные там сидят очень кривые коса. Она при своих фантастических микроразмерах там великолепно.
1: Я до... поэтому не сказал большая. От Степан, левого великая. локтя
0: да. до стекла остается место. Вот ни одного мужика там рука в принципе не пролазит. Я не знаю, правда, как Степанин наступает на педали. Это нужно делать, по-моему, всем телом. Но чугун в организме помогает. Все-таки кованный характер, железный стержень.
2: Вы знаете, после того, как я наступала, на... все-таки получилось наступать на педали, когда я была за рулем ЗИЛа, думаю, что Defender это... Легкий кажется... тренажер. Да, легкий тренажер. Особенно, когда вот, действительно в грузовике, в ЗИЛе я переключала скорость двумя, двумя руками. То есть вот этот рычаг скорости очень тяжело переключает, переключалось. Вот Defender, конечно, это была сказка. Но вот видите ли, я как... Родительная
0: хозяйка пожалела и продала.
2: Продала свой Defender и сейчас себе, я думаю, вот какой счастливый человек, который все-таки приобрел мой «Дефендер».
0: И на чем ты поехала в Казахстан? На ниссан В этот момент пролились слезы, но по дороге с тяжелым асфальтом ехать на «Ниссан-Джук» Может, только Стефаня Дзини. Но потому вы знаете, что...
2: Ниссан я хочу это сказать, что повелся. Жучок повел себя прекрасно, на самом деле.
0: У него не было вариантов.
2: Да, ну, ну может быть, да.
0: После того, как ты была усеяна по всему своему предыдущему маршруту трупами мужиков, вставших и совершивших подвиг, у Жука <свят> какие варианты были?
2: Ну, наверное, никаких.
0: Под тобой-то? Но... У него оставался только один шанс да. доехать до победы. Других просто не бывает.
2: Да, ехали еще, едет себе, едет. Это очень прекрасно себя чувствует. Только какие-то царапины, потому что ну, когда уже по степям, вот э, тоже он по степям, прекрасно, не только по асфальту, он прекрасно себя вел, жук. Вот. Поэтому я его очень очень люблю на самом деле, как он прям такой верный друг. Ну, Маленький, но верный.
0: А собака у тебя какая?
2: Ну, вот
1: несоответствие. Лабрадор — это большая собака довольно. Размером такой. с саму Стефанию. Да, да.
2: Ну, Лабрадор тоже жалуется, потому что он и Жука маленький тесно, да, багаж, да. и, конечно, никак. То есть к- тоже говорит, ну что ты же делала. Ну что ж такое. Что в, это д- такое? в
1: Дефендере-то даже за, даже за решеткой хорошо было. Да да.
2: Да, 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 да. Вы
0: чувствуете, как Стефания пытается аккуратно замаскировать высоколигированный... Чугун.
1: Да, да. Вот у меня И... собачка, маленькая машинка. Мужчины на громадных автомобилях с громадными собаками попробуйте так.
0: Дохнут мужики. Дохнут мужики. Вместе дохнут. с техникой дохнут.
1: Нет, причем не русские, любые. любые Абсолютно. Любые, на фоне Стефани равных да. не
0: бывает.
2: Нет, давайте так. Я давайте я буду. Э, Праведливость. Э, э, нет, если вы так думаете, что мужчины дохнут, как вы говорите, да? Я, даже, я даже видел трупы. Хорошо, я готова просто открыто приглашать мужчин, которые хотят со мной проехать по маршруту. Спасибо. Я буду помогать. У
1: меня много детей, я боюсь.
2: Не, Нет, я не буду приставать, не переживать Я не этого
1: боюсь. Это только за честь, я прошу прощения.
2: Вот. Я просто это... Я... Могу поделиться там, секретами, чтобы там, доехать, вернуться а, обратно вот, и секреты, не дохнуть по от, дороге.
1: откуда вы их взяли? Это Они вот,
2: сами, как, да, это же самое
1: интересное. Откуда вот, ну, опыт? У вас, извините, у вас первое путешествие большое было. Это не, не, до, не от Москвы до Астрахани, а от Москвы до,
0: до Пекина.
1: Туда лететь страшно в некурящем салоне. Особенно яду, тогда, потому что это тогда... было 20 лет тому назад. Ну, я думаю, в Монголе немного чего
0: изменилось. Самим да Чингисхана ничего не изменилось. Абсолютно.
2: Главное, с одной стороны, не бояться, а с другой стороны, все делать э, как с головой. головой. То есть э, должно быть такое, как одновременно э, отсутствие страха, но.. С одной стороны. А с другой стороны, вот некий налет страха должен быть. Всегда попытаться думать о том, что может случиться плохое, да. Потому что э, если это не случится, тогда все будет хорошо. А если все-таки что-то не то случится, надо быть готовым Ну, морально и так э, как не паниковать, например. Ощущать
0: тонкую грань между приключением и залетом.
2: В Можно так смысле. сказать. Если... Да.
1: Вам страшно там было вот в свое первое путешествие, длинное большое?
2: Вы знаете, мне страшно только когда... не
1: паника. А вот...
2: мне, мне как, э, могу сказать, что э, когда я собираюсь в поездку, мне страшно всегда, очень страшно день до поездки или два дня до mm. поездки. Я начинаю внутри себя изображать самые-самые черные э, ну как да, это, да. перспективы. Когда поездка начинается, всё, страх р-
1: пошла работа. Все, пошла, да.
2: к- то есть этот совершенно то есть страх э- отсутствует, и уже ни о чем не думаю. Я думаю, что мне нужно доехать, я должна там делать определенные вещи, чтобы какие-то плохие вещи не, не происходили, стараться, по крайней мере. Конечно, не, не все предусматриваешь. Любая поездка, в любой поездке совершаешь какие-то ошибки. Это же
1: приключения. Это же называется приключение. Да,
2: главное, знаете, в поездке это всегда главное возвращаться, да, и чтобы не только. Как самой вернуться, но в том числе, чтобы все люди, которые с тобой, чтобы они вернулись живые, живые и, здоровые. и здоровые. Ну, то есть можно... Э, там, можно я, не сказать,
1: очень здоровые.
2: Да, да. Можно не очень здоровые, можно уставшие, но главное живые, да, то есть да, так, вот так.
1: И чтобы они захотели потом поехать еще.
2: А дело в том, что на самом деле вот э, э, в основном люди хотят ехать еще, так э, я, я очень рада этим, потому что, значит, и вот моя работа, я, я по крайней мере, как мне удается каким-то образом передать, это некая это как зараза, да, которую передаю, как удается передавать э, тем людям, которые со мной. Дорогие едут. друзья,
1: послушайте Стефанию сразу после новостей спорта Изразитесь. заразитесь. Мачальник транспортного цеха. Разумеется, Сергей Асланин,
0: Игорь Руженников и наши гостья, великая русская путешественница Стефания Дзини. Разговор о том, как она ласково съездила на маленькой машине в Казахстан, он не очень ярко светится на фоне того подвига, когда на 131-х зелах через всю страну в сторону Берингового пролива, и мы все еще здесь в студии, при поднятом состоянии духа по поводу того, что все-таки по Бродвею это удалось проехать.
2: Да, удалось.
0: Несмотря на то, что это было практически невозможно, я видел в интернете фотографии Стефани Дзини в кабине 131 зилла на Бродвеи.
2: Да, очень сильно все удивляли, особенно русские, которые там, э, ну вот я помню, э, мы как раз проезжали по, по, по Бродвею э, днем, и э, мимо ехала, ну просто машина с, американскими номерами, с местными номерами, и там русский, и он э, почти попал в аварию, Конечно. потому что он не мог поверить, что три зила. А, едут по Бродвею. Ну, да, конечно. Даже он...
1: одного бы хватило. Русские танки. Да, 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 да а началось.
2: Он сильно обрадовался, конечно, и там стали здороваться, сказал, молодцы, ну и мы, конечно, очень рады, и, ну, что приятно тоже по Бродвею проехаться, да, там на, на Зилах, и чтобы, когда особенно все на тебя смотрят, тоже приятно.
0: А если бы итальянцы знали, кто за рулем, они бы прибежали бы не с хлебом, солью, а с пиццей. Там даже довольно много.
1: Литалиты или все сбежалось Конечно.
2: Да, пицца, я думаю, что знаете вот, одну особенность когда ты в экспедиции в любой экспедиции это всегда человек все все все, все всегда голодные поэтому пицца конечно бы пригодилась тогда.
0: У тебя был в жизни шанс остаться при пицце, но ты выбрала другой маршрут.
2: Ну, видите ли, так ну, все равно другой маршрут, а пицца пришла в в Россию. Сейчас она везде, она очень вкусная, в Москве, и почти даже в любой точке России можно пиццу есть. Я не знаю, в Уэлен можно сейчас есть пиццу, но, может быть, там тоже есть.
0: А качество ничего? Да, есть,
2: есть, можно, можно найти очень хорошую пиццу. Есть очень много итальянских, молодых поваров, которые э, на самом деле э, не могли найти работу в Италии, например, и решили покорить Москву, покорить Россию. И я очень рада, на самом деле, этим движением вот э, вот это нашествие итальянцев.
1: И мы рады. Мы тоже любим
0: пиццу. Стефания, вот твои грандиозные путешествия. Москва, Алабатор, Пекин. Москва, Уэлен, Бродвей. А какие еще маршруты подобного эпического плана у тебя были?
2: А, ну был еще один большой маршрут. Перед, на самом деле, перед экспедицией в Уэлен был из Москвы, мы доехали до Тагерана и обратно в Москву через Турцию.
1: Заметьте, и обратно в Москву. Не просто до, до Тегерана. Как Сталин, и обратно в Москву. Не
0: всем удавалось, из Тегерана да. вернуться обратно. Нет, Сталин, я помню, доехал. А в Неизвестно Тегер... как. Нет, тогда Тегеран был оккупирован Красной Армией ну, по да. согласованию проще, с британцами. Это была было, наша территория. Да. С таким же успехом да, да, он, он да. мог поехать в Можайск.
2: Но у меня не было шансов, потому что у нас не было шансов, потому что путешествие было на двух моих машинах, то есть а. на Defender и на Discovery, вы меня извините, оставите ну, Defender и Discovery в Тегеране, Нельзя. это, конечно, было бы очень жалко. Бы расскажите об... уже...
1: расскажите поподробнее, почему Тегеран, я не спрашиваю, захотелось в Тегеран. А вот к... именно так. Нет, это понятно. А как как вы туда ехали? Через, а, через Турцию, а, Сирию? Нет, как... нет,
2: нет. А, значит, в ту сторону. То есть, когда мы из Москвы направились в сторону Тегеран, мы бы проехали как раз через э, часть Казахстана, потом пересекли Узбекистан, Туркменю, но и вот э, из а Туркмению, вот да, больше. да, да. А uh-huh. обратно тоже закольцевали наоборот. Вот uh-huh. вернулись через Турцию uh-huh. И, uh-huh. и обратно в Москву через Новороссийское. Uh-huh. Вот, ну, сколько, сколько
1: это заняло по времени?
2: Месяц. Всего месяц.
0: Или ну, поехали?
2: Можно было, конечно, поспокойнее, но тогда просто были ограничения по времени, все должны были работать, поэтому мы должны были уложиться, ну, может быть, чуть -чуть больше месяца.
1: Расскажите, как вы границу проходили в Иране?
2: Самая-самая тяжелая граница была между Узбекистаном и Туркменистаном.
0: Они друзья? Они друзья большие.
2: Вот, потому что дело в том, что... Самая большая проблема в том, что по моему узбекские э, пограничники и на паспортном mm-hmm, контроле mm-hmm. Э, они были э, как немного накуренные
1: Самую малость.
2: Вот, и, Петрушки,
1: и... Кудрявые Петрушки кудрявые натворились. Петрушки кудрявые.
2: И дело в том, что мы проходили, но ну, показывали паспорт. Вот, Не-не-не, они, показывали... они понимали. Но они буквально через минуту забывали, что уже нас проверяли. И поэтому... Смеялись, смеялись да, и опять. Да. Нам говорили: ну вот мы уже прошли, вроде как все как-то нас отпускали. Они говорят: а вы куда? То есть там идите обратно. Вот вы вот. Ну и поэтому вот были такие. Это... Как небольшие... жаль, что нам
1: не удалось послушать начальника транспортного
2: центра небольшие проблемы. А потом вот эти проблемы чуть-чуть затянулись, потому что когда мы наконец-то там, ну, нас заставили разобрать всю машину, что-то искали, как раз так сказали, что вот вы точно везете наркотики или еще чего-то. А чего, нам как, как раз нужно. Вот вы
1: как раз и везете наркотики.
2: Вот. Потом мы, как казалось, что, казалось бы, мы их убедили, что все-таки мы ничего не везем запретного. Вот нас отпускают. Мы едем, едем уже. Там, понимаем, что тут надо, Туркмению все-таки надо проехать достаточно быстро. Быстрее. Да, но тем не менее, так или иначе нам надо было где-то переночевать. Но, не доезжая до Ашхабата, все-таки непонятно откуда вот взялась какая-то машина. По-моему, тот же, то ли пограничный, то ли, то ли полицейский, они то, то, даже не одна машина, а две машины нас окружили, остановили. И опять то же самое. Нам вот. узбеки
1: сказали, вы наркотики везете. Вы
2: там наркотики, оружие, ну вот опять заставили все-все-все вот, полностью разобрать все машины. Но недовольны этим, начали думать о том, что это недостаточно все разобрать. Машины надо, знаете, вот обивку, обивку. Да, потому что точно да. что-то там есть. Конечно. Мы уже не знаем, что делать. Я То прошу прощения,
1: это важно. Вы были с итальянским паспортом, да?
2: Я с итальянским паспортом, А ваши друзья? Да. Ну, русские? Русские, все русские, это да. русские? Да, все русские. А, ну, мы уже все уже не знаем, что делать. Даже уже начали предлагать денежки. Ну, конечно, Они да. денежки не берут.
0: Наркотики нужны? Конечно.
2: Вот. А знаете, что сработало? Чтобы наконец-то нас отпустили. Случайно один из ну, ну, наших друзей из нашей компании, вот, он случайно уже без сил он говорит, вот, типа... Да, вот в Узбекистане, узбеки, вот они были хорошие, а тут да, вы. Национальная такие. гордость, да. И все. Они так сразу. Ну ладно, езжайте.
0: Протрезвели, да, утерлись и и отпустили. И
2: отпустили. И мы тогда все, бегом-бегом к иранской границе. Вот, так, там, а, э... вот, а
0: вот
1: там прям с распростертыми объятиями в Иране, что ли? О, русские приехали с итальянками. Там,
2: вот как ни странно, дело в том, что мы как раз ожидали очень большие проблемы ну, на да. границе, ну, а да. там вообще очень очень так, довольно-таки легко и просто, потому что даже когда мы выехали ну, из Москвы, нам говорили, что чтобы э, въехать э, на, в, в Иран на собственных автомобилях, надо было оставлять залог, залог. Uh-huh. вот, а мы думали, ну, залог, конечно, это равно стоимости машины, ну, конечно, есть, да, совершенно да. какие-то как фантастические, кажется, фантастические деньги. деньги, мы, конечно, не стали оставлять, потому что, ну, э, в общем-то, как вернуть потом этот залог было непонятно, и думали, ну, ну ладно, доедем до границы, если там вдруг... посмотрим, да? да, посмотрим, проедем пустят, хорошо. Нет, ну, значит, обратно, тогда да. обратно.
0: Русско-итальянский авось. Нормально, да, нормально. Вот.
2: <laughs> ну и пустили. Вот так что, по-моему, оплатили всего лишь, ну, что-нибудь там, типа, 20-30 лет. Не, они
1: обалдели просто, понимаешь? Потому что это единственная русская группа во главе с э, мужественной итальянкой 79 года. За, за все время существования государства Иран за все.
2: Вот еще такой смешной момент. Ну, Иран проехали достаточно без проблем. Вот такой смешной момент, вот когда в Тегеране мы были. Но Нет, там, конечно, я прошу
1: прощения. А бензин? бензин? А, Иран вы... И... Вы знаете, и топливо. Вот, а... Иран и топливо. Это Иран важно. Иран и
2: топливо. Вам, вам, вам так сказать. Но э, там очень жарко, соответственно, и конечно хочется все время пить. Могу сказать, что одна бутылка, я помню очень хорошо, одна бутылка кока-колы стоило столько, сколько заправить Defender, то есть 90 литров топ- топлива. То есть вот равноценное.
1: А, а если на водку мерить, так это, все, все, это 17 Defender. Вот. Нет, а он там есть? Был да, так, да, да, в да, да, время? Да-да-да, без проблем, же... абсолютно без да? проблем.
2: Был 98 год, и не, не было никаких проблем с заправкой, я, но это не, не а-га. встречали. Но интересно было, вот, вот, наверное, самые большие пробки, совершенно колоссальные пробки в Дегеране. И, да, да. и главное, абсолютный отсутствие все правила вождения. Я помню, что мы просто пробивались. Я помню очень хорошо огромный перекресток и мы оказались где-то в середине и а, две машины и, и все это ну так, так, такая не абсолютно непонятно как проехать этот перекресток и у каждого из нас были просто пустые бутылки воды единственное просто чтобы бибикаешь но это не не разбанили по машинам да 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 потому что бибикаешь но бибикают все поэтому абсолютно это не вы не
1: в это время были единственные женщины в Тегеране за рулем. А- как д- на вас да, смотрели да, за рулем да, да,
2: да, там, ну, может быть, не единственная, но одна из совсем немногих. — Аплодировали. — что... Аплоди... Ну, конечно, надо, ну, за закрытым... — Вот, я хотел да, спросить, вы же, да? — Обязательно, обязательно, ну, конечно, да? конечно, да, ну, как... Uh-huh. Это зачем смушать? Конечно,
1: ну, нет, вот. это традиция. Да.
0: персидская вот. красавица за рулем. А что это такое нормально? Ну, вот,
2: поэтому, вот вот такие моменты вот именно вождение в Тегеране это конечно запоминаются, потому что это это чудовищно. Это, ну, думаю, что даже, я не знаю, даже в Неаполе это намного проще водить А машина. дороги там? нормальные хорошие дороги с этим не было проблемы тоже, зимой не на самом деле не, не было чувства, ну тогда не было чувства никакой опасности то есть не проехали достаточно вот, без проблем а даже А-а-а. чинились где-то в Тегеране и там чинили нас хорошо и как-то очень дружелюбно и интересовались вот что происходит в россии но это долгое время сколько лет назад все как а ну, вот
1: там тоже прошло. не сильно все
0: меняется. А вот нынешняя экспедиция в Казахстан, она была ради чего?
2: Вот сейчас вот на самом деле вот эта экспедиция была продумана м- таким образом. Но, ну, э- во-первых, мы э- наша экспедиция была, будем говорить под флагом РГ, э- русского географического общества. И э, там у нас с друзьями Вот эта комиссия, которая называется Комиссия этнографии и антропологии Вот московского отделения И э, мы э... Была такая пробная экспедиция э, как раз по местам, по археологическим местам России и Казахстана. С нами был ведущий археолог э, Российской Академии наук, как некий исключительным проводником, который просто нас м, проводил. Почему? Потому ну, по, по местам показывал. Э, и смольт такой, что э, почему на, на самом деле вас приглашала и приглашаю всех на наши будущие экспедиции. Потому что э, хочется предлагать такой формат экспедиции, где люди, которые не обязательно путешественники, могут к нам присоединяться, чтобы и почувствовать, что такое путешествие, что такое экспедиционное именно состояние, и э, в то же время э, от нас, но ну, кое-что, кое-чем научиться, например, Ну, научиться, ну, вот как раз выживание, вот э, терпеть определенные сложности, которые чувствуются по пути, но э, поскольку еще мы, например, снимаем кино, э, как снимать кино и как сфотографировать в определенных э, сложных условиях, но и в определенных местах, там, где, например, э, местные археологи, местные э, ученые чем-то занимаются, может быть, от них что-то, что-то приобрести. Если и, идут раскопки, вот принимают и, участие и на раскопке. главное, это безумно
1: интересно. Конечно. Начальник
0: транспортного цеха.
1: Начальник транспортного цеха Сергея Слоняна. Прежде чем Сергея Слонян и прекрасный и мужественный появится появится в нашем эфире. Дорогие друзья, всю неделю в Москве мы, радиостанция «Маяк», разыгрываем билеты на самые интересные события в столице. Куда можно сходить с детьми в период тех самых осенних каникул. Слушайте нашу радиостанцию, следите за розыгрышами. Вот прямо сейчас разыгрываем два билета на научное, заметьте, шоу «Научное» «Скорая помощь» в рамках проекта «Умная Москва». Участники учатся накладывать шины не автомобильные, останавливать кровотечение, оказывать первую помощь. Все это в виде игры при ожогах и, знаете, отравлений, между прочим. Шоу пройдет 7 ноября в 18 часов. Прямо сейчас позвоните, пожалуйста, моей коллеге, Мадмуазе Лене, 728-7171, код Москвы 495. И если у вас дети ну от 7 до 9 или от 6 до 10 лет, эти билеты ваши. А мы возвращаемся... Потрясающе интересным путешествием и все-таки, все-таки опасным.
0: К великой русской путешественнице Стефани Дзине, которая Конечно. под флагом Русского географического общества ездит в Казахстан и предлагает всем принять участие на своих стандартных машинах в этой поездке, я так понимаю, в любое время.
1: Со своими стандартными Конечно. мозгами.
0: Да, и поучиться, да, и полюбоваться, поучиться, и посмотреть. Да. Вот Люди пишут, что от Астрахани до Гурьева только на Памилеи можно, там только куски асфальта остались. И блистательная совершенно реплика. Угробить 131-го зила не каждому русскому солдату по плечу. Это дело храбрых офицеров. Стефани уникум.
1: Во всех отношениях уникум я подтверждаю.
0: Ну, еще правда вопрос, где, где гробить.
1: Ну что, раска... а, кстати, расскажите, а как себя Зилы-то повели в свою. Поломались конечно... они как лично. Не, жизнь. Ну, они же не сразу поломались.
2: Не, но ну, они не поломались они Ломались вот время. Вот время от времени. От времени да. Но могу сказать, что когда завод ЗИЛ. Мы вообще просили одну машину, ну, я да. помню. Дайте одну они... хотя
1: бы. Соберите одну хотя бы
2: Они я помню, тогда говорят: Да нет, одну мало, давайте три. С одним условием, чтобы хотя бы одна машина вернулась. вернулась. Честно а мы... сказали, да. Да, но ну, а мы вернули три машины. Значит, в конце концов, они, они себе повели очень хорошо. Не, они там э, хорошо себя чувствовали даже. Дело в том, что мы потом вернулись, как. Э, в общей сложности Мы проехали 25 тысяч километров, Обалдеть. 26 тысяч километров. И да, ну как, какая машина не ломается, да? То есть, э, Нет, 25 действительно,
1: это действительно очень много, тем более, для в экс... Нет, в экстремальных условиях, опять же.
2: Вот, поэтому как, э, ну, что, я довольна взяла.
0: Жаль, завод умер, а так все бы продолжалось а, да, И, классная, и в музее заман, бы они все, все стояли да, И там да. была бы табличка, что на этой машине Стефания Дзини, как пробега пробега, 22 тысячи освоила
2: Вы знаете, до недавнего <с времени Одна машина была, то есть Жива, то есть мы даже Ее выставляли на какой-то выставке В Москве в Сокольниках, это где-то года 2-3 назад. Сейчас, mm-hmm. к сожалению, не знаю, где она, вообще, они есть эти машины, но вот до недавнего времени вообще была, и, и, по-моему, вот собирают выпускать книжку о нашей экспедиции на завод, ну, там, mm-hmm. Вот, mm-hmm. представители Атриоты. завода, да. поэтому будет очень здорово.
0: А продолжая великую традицию служения Русской империи иностранцами, Стефания Дзини не останавливается на достигнутом и в творческих планах имеет массу интересных намеков и проектов по покорению отечественной действительности.
1: Вот о чем можно рассказать, чтобы не сглазить? Расскажите, пожалуйста, Стефания.
2: Свои проекты?
1: В ближайшее время.
2: Но они, правда, не совсем связаны с колесами, поэтому я не знаю. Вы еще
1: пешком ходите сплавляетесь. не мир... надо но
2: вот, э, ну, я вообще любитель севера, русского севера и, и востока, поэтому, конечно, э, опять э, получилось, или, может быть, я в этом виновата, но моя судьба опять заново связана с Чукоткой и еще с Камчаткой, где ни разу не была, э, потому что вот э, решила... Э, под влиянием друзей, которые занимаются нау- науки, там, и работают в Институте этнологии антропологии Российской академии наук, под хорошим влиянием, считают, вот они посоветовали почти однажды в шутку, а потом это все стало серьезно, чтобы я тоже поучилась там, и вот сейчас я стала соискателем Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, я этим очень рада, и в связи с этим моя работа кандидатская будет связана с большими путешествиями на севере. Ну вот, собираюсь покорить Камчатку впервые, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Ну и опять-таки мне придется возвращаться на Чукотку. Я тоже этим очень рада, потому что там уже пять лет не отсутствую и хочется.. Как она,
1: как она там без меня? <сؤال> да, <сؤال> за пять лет. Посмотреть,
2: да. что там изменилось, а изменилось ли-то что-то. А то, что касается Камчатка, которая, знаете, я даже рада. Очень много раз мне предлагали. Давай, давай поехали там разные группы друзей на Камчатку. Вот. А вы знаете, дело в том, что... Все время я откладывала эту поездку, потому что думала, я не хочу попасть на Камчатку как турист. Это будет ну, какой-то ограниченный взгляд. И вот я оставила себе как, как, как десерт. И сейчас, наконец, я могу попасть на Камчатку не как турист, А можно сказать, уже уже по исследованию.
1: Вот мы когда говорим о Камчатке, если мы живем в Москве, мы себе представим вулкан. А вот вулкан и город Палан или Телички, это большая разница. Скорее
2: всего, это будет Палан-Телич и маленькие маленькие поселочки, потому что это будет связано с изучением малочисленных народов. Поэтому, конечно, и в Петропавловск придется побывать, и везде. Но я планирую так масштабное покорение Камчатки, то есть от и до. Там Помог...
1: чудесные зимы, там даже зимой можно на машине ездить, и очень да. быстро, вот, если Поэтому, не на вертолете.
2: думаю, что, скорее всего, будет я ядна... будут несколько экспедиций, одна из них зимняя, и вот э- там будут зимники, полагаю, там на север особенно, вот, э- и э- так что приеду, расскажу вам.
0: Но это зона правого руля. По силу пору машина в основном с правым рулем.
1: Но на левом тоже можно разрешать. Да, можно, можно, можно,
2: Но, может быть, я на это, на это буду просто пассажиром.
0: Стефанит Зини пассажиром? Я не знаю. Не верю. Какая элегантная шутка.
2: Так что впереди.
0: То есть это работа на несколько лет? Я думаю, что да. Ну, кандидатскую начало защитить, конечно. Хочется защитить кандидатов. А каких наук ты будешь кандидатом?
2: Исторических.
0: Антропология, этнография, поним... да? Это, это ну, да, Я да. понимаю,
2: что вы смеетесь, что это Нет. смешно, за... но... Нет, ничего подобного. Но мне тоже сначала это пугает, но это, это некий, как сказать... Может быть, знаете как? Это когда э, стареешь, хочешь заново Кто ста... Что? Ста... И ста... Ста... И поэтому...
1: Я вас очень прошу, обратите внимание на юкагиров. У нас все дети в России, как и в Италии, и в Англии, увлекаются Фенимором Купером. Никто в России не знает про юкагиров, про индейцев Камчатистов вообще никто не изучал, но их правда, почти не осталось, то есть потомков почти не осталось. Mm-hmm. Это безумный край, абсолютно. Представляете, итальянцы когда мы приезжали, да, чтобы и очень игров. хорошо. Мы, oh. мы, мы ждем ваших открытий от uh, Но ну,
2: я очень буду рада рассказывать вот э, и своих впечатлений. Я думаю, что по впечатлений будет просто масса, поэтому и просто или даже ну, будем говорить человеческое характер. не только научное, что там. Встреча с такими людьми, вот это всегда. И вообще встреча с Севером, любая встреча с Севером очень сильно воспитывает дух. там э, Становишься сильнее, более терпимой к людям, к жизни. там, ну, там Есть время подумать. И, там.
0: Италия в ужасе от этих слов. Скажи, а ты как-то систематизировал свои выступления, свои поездки, свои путешествия? Где пятитомник? Где фотографии? Пора Где архив? Уже, пора. Где сказки а, на ночь?
2: Ой, архивы очень, очень большие. Архивы даже, можно сказать, очень большие. Ну вот, систематизация вот э, начинается. Дело в том, что до сих пор у меня я всегда... Э, э, я...
1: Вы знаете, а, вам всегда. надо прийти еще в гости к нам и не один раз до С... ваших отъездов.
0: Стефаня садится писать книгу. Спасибо вам.
1: Еще больше подкастов на